0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله وسلم عليه donc aujourd'hui, on continue l'explication en langue française du livre intitulé Min Kunuz Al-Qur'an Al-Karim du Sheikh al allama Abd al muhsin <coughs> Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr Surah Al-Furqan Le Sheikh aujourd'hui va nous expliquer hein. Verset de surat Al-Furqan et qui est le verset 32. Il y a un wa mot Donc, c'est le verset 32 de surat Al-Furqan. Et ceux qui ne croient pas disent Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous l'avons récité soigneusement. يقول الشيخ حفظه الله في هذه الآية الكريمة مثال من امثله تعنت المشركين وإعترابهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في كون القرآن نزل منجما مفرقا ولم ينزل كالكتب السابقة دفعة واحدة وقد بين الله في هذه الآية وقد بين الله في هذه الآية وغيرها الحكمة في ذلك وهي ترجع. Il a tafbid Fuadihi sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam wa il a ala al ala mahalin. Il y a Donc le chère nous dit que à travers ce verset Allah Azza wa Jal nous donne un exemple parmi tant d'exemples de la contestation, de la critique, de l'attaque verbale des polythéistes, al-mushrikoun, contre le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. C'est à dire il vient nous poser une question Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois Bien sûr cela c'est à titre de contestation à titre de critique Allah Allah Azza il le répond Il répond Allah Azza wa Jal Et donc le cher dit C'est à dire que le Coran donc il est descendu bien sûr en plusieurs parties fragmenté donc il n'est pas descendu comme les autres livres précédents en une seule fois comme nous l'indique le shir c'est à dire que les autres livres qui ont précédé le coran ils sont descendus en une seule fois alors que ce livre le coran il est descendu fragmenté en plusieurs parties et sur un temps que l'on connaît, c'est à dire durant toute la prophétie du prophète Sallallahu alayhi Wa qui a duré 23 ans. Et donc, il nous rappelle le shirk. Allah met en évidence, il nous rappelle qu'elle est hikma c'est-à-dire la sagesse dans cela. Pourquoi Allah s'il avait voulu, Allah Azul est sur toute chose capable, il a la capacité de toute chose wa ta'ala. S'il aurait voulu, il aurait fait descendre une seule fois sur son prophète, mais il ne l'a pas fait. Et bien sûr, cela. Derrière cela, il y a une sagesse, Hakim, et le château nous dit, c'est-à-dire pour raffermir ton cœur, c'est-à-dire le raffermir, lui donner de l'assurance, ça c'est le tafbit, le raffermir, lui donner de l'assurance. Wa Azodjel Wahal Hakim, Wallah le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lu, c'est-à-dire qu'il a lu le Coran devant les compagnons ala mahalin, à la mahaline, c'est-à-dire en prenant le temps qu'il fallait, c'est-à-dire chose par chose, verset par verset, ou groupe de versets par groupe de versets, etc. Et pourquoi cela min Afin en fait qu'il maîtrise son apprentissage, afin qu'il l'apprenne par cœur et qu'il l'applique comme il se doit, parce que le Coran il est descendu, pas seulement pour le lire, mais également pour l'appliquer, c'est-à-dire l'apprendre, le lire et également l'appliquer. Donc tout cela, il faut du temps. Et c'est dans ce, ce but-là qu'Allah Il a fait descendre son Coran en plusieurs fois, ou on va dire en plusieurs parties et de manière fragmentée. Et comme on a vu, et ça, ça vient en fait en complément au verset qu'on a étudié, puis sur la et avec le verset 9, où on a vu... Quelles ont été en fait les causes que le Coran nous est parvenu sans même arrière, c'est-à-dire que le Coran nous est parvenu comme il est descendu la première fois sur le prophète durant bien sûr toute cette période. C'est-à-dire qu'il n'a pas subi aucune altération. Donc en fait ça vient en complément de ce qu'on a vu. Et donc Al-Fikmaisi Fuad Il Nabi Le fouad ou Al Qalb. Al-Fued ou Al-Kalb au niveau de la langue arabe. C'est-à-dire lorsqu'on dit al Fouad ça veut dire ici, elle c'est-à-dire le cœur. Et le chien va encore rentrer un peu plus dans l'explication de ce terme, tafbit, ou comme dans le verset, nous bihi fua'dak. Fu Donc le shir, au départ, il nous dit comment il advient ce renfermissement. Et comment Allah Azzawajal donne l'assurance à son prophète Lorsqu'on lit le verset, il nous dit à chaque fois que le prophète a reçu préjudice, a été victime de préjudice de la part des kuffar, et notamment avec leur langue. Notamment avec leur langue. Alors Allah Azzawajal, alors Allah Subhanahu wa Taala faisait descendre donc à chaque fois une qissa, c'est-à-dire une histoire d'un prophète parmi les autres prophètes d'un envoyé parmi les autres envoyés c'est à dire que dans cela il y a ce qu'on appelle tasliya et ce terme tasliya on pourrait le traduire par l'apaisement c'est à dire qu'Allah va apaiser va renforcer, va réconforter son envoyé lorsqu'il lui fait descendre une quissa lorsqu'il lui fait descendre un récit, une histoire d'un des envoyés, et pourquoi cela c'est quelque chose qui est connu. C'est-à-dire que si maintenant, toi, en tant que personne, tu reçois ou tu es victime de préjudice de la part d'un groupe de personnes, qu'est-ce qui se passe Automatiquement, cela un préjudice, donc ça va, ça va te, te porter atteinte au niveau moral, etc. Ça, c'est une chose qui est connue. Et donc le fait que d'autres personnes, sur sa titre d'exemple, pour expliquer le cas ici, si bien sûr d'autres personnes viennent vers toi et te disent « Ce groupe de gens ont déjà fait du mal à d'autres personnes. » Ils commencent à te citer des personnes et ils te disent « Ces gens-là, ils ont patienté, ils ont fait face devant ce préjudice et ils ont réussi à être à la hauteur. » Donc qu'est-ce qui va se passer pour ça C'est ce qu'on appelle ici « Tassia ». C'est-à-dire que ça va te donner du courage, ça va t'apaiser, ça va te renforcer. Ça va te réconforter également. Pourquoi Parce que tu n'es pas le seul. Tout ce qui t'arrive maintenant... C'est déjà arrivé à ceux qui ont précédé, ceux qui t'ont précédé, et que ces gens là, ici donc en l'occurrence les prophètes, les envoyés, ils ont fait face. Ils ont fait face à cela, Et Allah Azzawajal leur a donné la victoire. Donc pareil pour toi, ya Allah. pareil pour toi pour envoyés d'Allah. Donc c'est ce qu'Allah fait lorsqu'il fait donc descendre une histoire, un récit d'un des envoyés, d'un de ses envoyés. Donc on comprend le terme ici tasliya Parce qu'il dit le shir Tassliya tunna Wa tathbit Donc tafbit On revoit encore le terme Afin qu'il raffermisse Et donne de l'assurance au prophète Parce que cela est déjà arrivé aux autres Cela est déjà arrivé aux prophètes Qui l'ont précédé Donc c'est tout à fait normal Que ça lui arrive à lui Le prophète qui est la meilleure des créatures Et dont sa mission va être la plus grande Donc elle, également Ça ça rentre dans Al-Hikma ça, ça rentre dans la sagesse Pourquoi le Coran il est descendu de telle manière c'est-à-dire fragmenté et ensuite le shir pour nous expliquer cela ou pour nous donner plutôt la preuve de ce qu'il avance il dit dans dans les derniers versets, les versets de Surah et c'est ici le verset 120 c'est-à-dire et tout ce que nous te racontons des récits des messagers c'est pour en raffermir ton cœur donc on voit qu'Allah Azza reprend ici le terme comme dans le verset qu'on étudie et donc ici c'est par rapport à, au récit des envoyés au récit des envoyés donc on voit bien ici donc le parallèle et que de par cela, Allah Azzaw, de par cela, de par cela le prophète sallallahu reçoit apaisement renforcement par rapport à tout ce qu'il subit et tout ce qu'il a subi des mouchirikoun, des polythéistes et des kuffars. et également il nous cite encore un autre verset que l'on a cité la dernière fois lorsqu'on a expliqué le verset surat al-Hijr c'est euh, pour ça qu'il dit le verset surat al c'est sur le surat c'est le verset 106 nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement c'est à dire petit à petit versé ou groupe de versets par verset ou groupe de versets donc dans ce verset même comme donc on les expliquait juste auparavant au le shiir et donc il va le répéter pour bien nous prouver que ce qu'il a avancé c'est présent dans le verset du coran donc il nous dit le shiir donc Allah Azzajal, il a fait également descendre ce coran comme c'est cité et donc afin que les sahabas puissent l'apprendre Et puissent le comprendre Et puissent également l'appliquer comme il se doit Et on a vu la dernière fois Que les compagnons ils apprenaient diverser ne dépassaient pas diverser Ils l'apprenaient, ils le comprenaient et ils l'appliquaient Donc on voit ici On voit également la sagesse dans cela Et donc ça a été une éducation les compagnons, ils ont été éduqués par le Qur'an. Ils ont été éduqués par le Qur'an. Verset par verset. À chaque fois qu'un verset descendait, il l'entendaient du prophète, ils l'apprenaient, ils l'appliquaient. Donc c'était une éducation complète. Par qui Par Allah Azza à travers son Qur'an et par le prophète qui leur a expliqué et qui était un modèle pour eux dans l'application. Le Coran, et c'est pour cela que ça a été les meilleurs des hommes de cette communauté et que ce sont ceux que l'on doit suivre au niveau de la compréhension des textes et c'est donc pour ça que l'on dit que l'on comprend le Coran et la sunnah à la femme salaf salih et ceux qui sont à la tête des salaf, les plus prédécesseurs sont bien sûr les compagnons, et pour cette raison que l'on a citée, nous suivons et nous comprenons le Coran comment eux, ils l'ont compris Ensuite le Shir il passe à un autre verset du Coran et qui se trouve toujours sur surat Al-Furqan le discernement Al-Furqan Y'a dit le Shir, Ça c'est le verset 67. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, l'âme usurpateurs, ni avaris, ni sucteurs ou justes. Il y a. Il y à dire que Allah Il nous met en évidence que parmi les caractéristiques des croyants, c'est-à-dire les serviteurs du tout miséricordieux, c'est leur droiture dans le juste milieu. C'est-à-dire leur droiture qui est basée sur le juste milieu. Et ici, en relation avec infaq c'est-à-dire la dépense, la donation. Donc ils dépensent et ils donnent en respectant cette droiture qui est basée sur le juste milieu. Et donc, un juste milieu, lorsqu'on dit juste milieu, c'est toujours. Donc entre deux extrémismes Le premier extrémisme c'est Comme dans le verset Et qu'ils le traduise par Le fait de l'avardise. Et le deuxième Et donc être Prodigue Qu'est-ce que veut dire ces deux termes Au niveau de la langue Il le donc C'est à dire le shir nous dit que c'est un manquement c'est à dire un manquement même par rapport au montant, par rapport à la valeur obligatoire à dépenser c'est à dire qu'on a un montant et on a une valeur par rapport au bien que qui nous est obligatoire à dépenser qui nous est obligatoire à dépenser par rapport à notre famille etc ça c'est un partir. donc c'est un ici un aqs, et donc c'est un manquement on a manqué à notre devoir pour ce qui est de la dépense on est rentré dans la, la vardise. Allah al-Musta'an. Et la, deux, le, la deuxième extrémité, Al-Israf, wa hadd fil infaq. C'est-à-dire le dépassement. Ici, donc de l'autre côté, on se situe de l'autre côté de l'extrême, c'est dépasser Al-Hadd, c'est-à-dire la limite fil dans la dépense. Dépasser la limite dans la dépense le cher nous rapporte donc la parole et qui vient exactement dans le même sens la, la parole de Ibn Kathir qui dit donc il nous dit ils sont, ils sont tout simplement des croyants ce ne sont pas des gens qui dépensent sans compter, c'est à dire qu'ils dépensent en dépassant la limite mais ils ne sont pas également avares. Par rapport à leur famille et tous ceux qu'ils ont un droit sur eux. C'est-à-dire donc qu'ils sont entre eux, ces deux. C'est-à-dire que la meilleure des choses, c'est le juste milieu. C'est le juste milieu, dans toutes choses. La religion de l'islam, à la base, c'est la religion du juste milieu. Sur toutes choses, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans la pratique, que ce soit, ici on le voit, en ce qui concerne l'infarque, la dépense, la religion, c'est la religion du juste milieu et c'est pour ça que les gens de la sunnah et du consensus sont les gens qui sont les gens du juste milieu entre les extrémismes que l'on trouve dans les autres sectes et c'est vrai que le Ibn Kafir donc il reprend le terme et certains savants disent qu'il y a une différence certains savants disent qu'il y a une différence entre l'israf et le fait donc d'être, euh, comme le terme ici, inal Mubadvirin, tadvir, ce qu'on appelle donc tadvir. Et ils disent que la différence entre eux, c'est qu'al-israf, ça reste dans les choses qui sont à la base permises c'est-à-dire les choses qui sont halal à la base, alors que la c'est donc ce qui est propre aux choses qui sont haram. Donc certains savants font une différence, d'autres non. On voit en fait qu'Ibn Kathir, il va reprendre le terme les c'est-à-dire, lui, il va voir ici le même sens, les sous, Mimousrifine, Kamadja, Filko, An, Yanna, Yakulola, Azodjel, La Mimousrifou. Donc Allah Azodjel a employé le terme ici à israf Et ce qui font la différence entre ces deux termes, ils se basent, ils reviennent à un des versets du Coran, où Allah Azodjel Yakul, Inna al-Mubaddeïna, Ka'anou, Ikhuan, Shayatun, c'est-à-dire ceux qui dépensent ou ceux qui exagèrent dans la dépense, Ka'anou, Ikhuan, Shayatun, c'est-à-dire ils sont les frères des djabs, ils sont les frères des djabs, et bien sûr les djabs, eux dépensent dans ce qui est haram c'est à dire dans ce qui est interdit et ensuite le chéri nous rapporte un autre verset qui va dans le même sens que le verset cité et c'est le verset qui se trouve surat al-Isra et c'est le verset 29 neuf dit Allah Azza wa Jal voilà tajal yadaka ila Voilà al Voilà al Ça c'est le verset 29. ila Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou. C'est-à-dire donc ici, bien sûr c'est par avarice. Retenir sa main. La garder à son cou. Enchaîner à son cou donc. Pour me donc. Ici l'expression Pour ne pas C'est à dire qu'il nous prouve que On ne doit pas ici Être avare -à -dire, Et ne l'étend pas non plus Trop largement C'est à dire De toute ta largesse Sinon tu te trouveras blâmé Donc la personne Et le croyant Ça fait partie des caractéristiques du croyant il se trouve entre les deux Ces deux extrêmes Et donc ça c'est quelque chose Qu'on a déjà vu auparavant C'est à dire hein, Il nous rapporte le shir Ici une parole Il nous dit dans un premier temps C'est à dire que la vérité est toujours au milieu des deux extrémités Et elle est toujours La, la guidance qui se trouve Entre les deux égards. C'est pour ça qu'il nous rappelle Cette phrase de Al-Khattabi Qu'on avait déjà vue auparavant Et qui est la suivante C'est-à-dire n'exagère pas dans, les, dans une chose Parmi les, les affaires de la religion C'est-à-dire soit sur le juste milieu C'est-à-dire que les deux extrémités dans ce qui concerne la détermination des choses, elles sont damims, elles sont blâmables. Wallah al-Musta'an. Wallah fi shi'i min al-amri waqtasid, ki la ta'rafay qazdil umuri damim. Ensuite, le shir, il passe à une deuxième surat, et c'est surat al-shu'ara. Surat al-shu'ara. Il va choisir le verset 205 et le verset 207. Fumayakul, قولوا Ta'ala. Afrayta, <usa> immatagna hum sinin. Thumma jaa hum ma kanu yuadun, ma agna anhum ma kanu yumatoun. Afrayta, immatagna hum sinin. Vois-tu, si nous leur permettions de jouir des années durant. In matagna hum sinin. Thumma jaa hum ma kanu yuadun. Et qu'ensuite, leur arrive ce dont on les menaçait Jouissance ja les qu'on leur a permises ne leur servirait à rien c'est-à-dire en ces versets bayanun, le chien nous dit donc dans ce verset qu'Allah nous prouve et met en évidence que la part des mécréants, la part dans cette vie d'Issiba, donc la part des mécréants, c'est-à-dire de la jouissance de délices, c'est-à-dire qu'elle se trouve simplement dans la vie de l'Issiba. Le kafir à mettre, jouit et il prend son délice dans cette vie d'ici-bas uniquement. Ou alors, ma umira C'est-à-dire que, dire qu'on augmente son, euh, ses années de vie. C'est-à-dire que si au moment où vient, elle halak, c'est-à-dire sa perdition, c'est-à-dire la fin, et qu'il va passer bien sûr dans l'au-delà, alors tout, tout s'arrête. Sa jouissance. C'est délices, tout ça. C'est pour ça que le prophète il dit La dunya c'est du mu'min. dunya c'est la prison du croyant. Wajjennatul kafir. kafir. Et c'est également le paradis du mécréant. Adawasharif. Wajjennatul kafir. C'est le paradis du mécréant. Enam. Rawahu Muslim. Hadith qui est rapporté par l'imam Muslim de Habi Huraira. Donc le kafir par rapport à l'au-delà, sa vie d'ici-bas. C'est son jannah. lorsqu'on voit euh, ces gens-là qui sont en train de jouir de tout ce qu'ils jouissent, alors il faut savoir que ça, c'est leur jannah. Ça, c'est leur jannah, c'est leur paradis. Alors que le croyant, bien au contraire, ici, cette vie-là, c'est une prison pour lui. Par rapport à ce qui va l'attendre dans l'au-delà, par rapport à tout, tous les délices qui vont l'attendre dans l'au-delà, dunya ne vaut rien par rapport à cela Elle est considérée comme un Sijin, c'est-à-dire comme une prison pour le croyant c'est pour ça qu'on avait déjà cité dans les cours de, de croyance une anecdote qui est arrivée avec Ibn Hajar pour faire comprendre comment il comprenait ce hadith il avait rencontré un des juifs qui était lui en fait pauvre c'est à dire muni d'habits muni d'habits déchirés etc alors que Ibn Hajar lui bien au contraire il était dans une très bonne situation parce que c'était une personne qui était riche et donc lorsqu'il a rencontré euh, ce juif, plutôt, lorsqu'il a rencontré Ibn Hajar, il lui a demandé, il lui a dit « Votre prophète nous, vous enseigne que « Ad-douni'a si'il » c'est-à-dire que la vie d'ici-bas est une prison pour le croyant. Alors que c'est un paradis pour le mécrant. Regarde ton état, regarde mon état. » Alors il lui a expliqué, il lui a dit « Par rapport à ce qui t'attend dans l'au-delà, sache que ici-bas, c'est pour toi le jenna. » Et pour moi, ce qui m'attend dans l'au-delà, malgré que ce que je peux avoir de jouissance dans cette vie ici bas ce qui m'attend par rapport à l'au-delà, alors sache que cette vie d'ici-bas pour moi, est une prison ensuite il rapporte à nous verset de Chia azzawajal donc ça c'est surat al-Ahqaf et c'est le verset 20 Et le jour où ceux qui ont mis cru seront présentés au feu Vous avez dissipé vos biens excellents, Et vous en avez joui pleinement durant votre vie terrestre. On vous rétribue donc aujourd'hui du châtiment avilissant. C'est-à-dire pour l'ordre dont vous vous enfuyez injustement sur terre et pour votre perversité. Donc on voit encore ici, et on l'avait déjà expliqué, quelle est la catégorie donc ceux qui ont suivi les, les premiers cours avec nous ils peuvent savoir d'après l'exposition du verset comment on comprend le verset est-ce que ce terme qui est considéré comme wasfuna, al-wasfun kashif a wasf mukhasis est-ce qu'il le il y a le il nous dit le chir que les mécréants ce sont les gens qui sont le plus accrochés à la vie d'ici bas ce sont les gens qui sont le plus accrochés à la vie d'ici bas ils sont accrochés à cette vie d'ici bas et parmi eux il y a ceux qui croient au jugement c'est à dire le jour du jugement que l'on sera ressuscité après la mort comme les juifs et les chrétiens et il y a ceux qui n'y croient pas comme c'est le cas des mushrikin, comme c'est le cas de ceux où le Prophète a été envoyé. les mushrikin les polythéistes. Il dit à Allah subhanahu وتعالى: ولا الناس Al-Baqarah, verset et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas. Pire en cela que les associateurs. Wa min al-laylina asharaqou. Yawadhu ahdum lau ya'ammaru al-fasana. tel d'entre eux aimeraient vivre mille ans. Subhanallah. Tellement ils sont attachés à cette vie. Wa ma huwa bi min al-ghabbi an Mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment. Et Allah voit bien leur action Wa ma huwa bi min al-ghabbi an donc, ça c'est le verset 96, Al-Baqarah. Il nous dit le Shirwa, « Al-Na'im al-Dunyawi, l'il kuffar »,« L'au امتدت بهم l'A'maar »,« Ida ver kouchéan kalilan min adabi nar »,« Nasou »,« Falam yakun laoum ala balin », comme « قال » sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que, malgré tout cela, malgré ce qu'ils ont eu, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut observer comme jouissance, c'est-à-dire les jouissances dont eux, ils ont, c'est-à-dire tous les délices dont ils jouissent, etc c'est-à-dire même s'ils sont si leur vie est prolongée dans cela même si leur vie elle est prolongée dans cela même s'ils auraient vécu mille ans ou plus encore dans la jouissance et dans tout ce qu'ils ont pu trouver comme délice dans cette vie d'ici-bas même dans ce cas-là s'ils goûtent une chose une petite chose de quoi de quoi du châtiment du feu, Nassou, c'est-à-dire qu'ils vont oublier tout ce qu'ils ont eu comme délice Oublier, vraiment un oubli. C'est-à-dire, style amnésique. Fala miya kulna hu c'est-à-dire qu'ils ne se rappelle même plus, Ils ne sait même plus qu'il a eu dans sa vie des jouissances. Et ça, c'est pris dans un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, dans hadith Anas ibn Malik c'est à dire qu'on va venir avec la personne qui a eu le plus de bienfaits dans cette vie d'ici bas qui a goûté le plus de jouissance dans sa vie d'ici bas parmi les gens du feu bien sûr ce sont une personne qui fait partie des gens du feu, yom el qiyamah, le jour du jugement. Fayus nari thumma Et ramsatan. C'est-à-dire que fayus nari c'est-à-dire qu'il va être plongé dans le feu. On va le plonger dans le feu Sobratan, c'est-à-dire un court instant yurmas, c'est-à-dire le plonger d'une seule plongée, c'est à rentrer une seule fois et le faire ressortir, comme on pourrait plonger quelque chose dans l'eau et on le fait directement ressortir. Thumayuqal, ya adam, ô fils d'adam est-ce que tu as vu bien sûr, dans ta vie quelque chose de bien est-ce que tu as eu c'est à dire il est passé devant toi un délice dans ta vie est-ce que tu as donc eu un délice il jure par Allah c'est à dire il jure par Allah que jamais jamais il n'a goûté et jamais il n'a vu dans sa vie un délice c'est à dire qu'il a oublié avec ce qu'il vient de voir dans le feu, Allah il a oublié <rire> au contraire on va venir avec la personne qui a eu la plus grande des difficultés dans cette vie d'ici bas qui a souffert de la plus grande des souffrances dans cette vie d'ici bas <rire> et cette personne là c'est un croyant, c'est une personne qui va faire partir dans l'au delà des gens du, du paradis c'est à dire que lui aussi on va le plonger dans le paradis c'est à dire qu'on va lui demander oh fils d'Adam est-ce que tu as vu dans ta vie une difficulté est-ce que tu as ressenti est-ce que tu as ressenti une difficulté Quelque chose qui t'a fait souffrir dans ta vie, c'est-à-dire que jamais je n'ai vu, jamais je n'ai ressenti et jamais n'ai passé sur moi une difficulté. Et je n'ai jamais vu tout ce qui est de l'art du préjudice, etc., dans ma vie. C'est-à-dire qu'il a oublié toute cette vie de difficulté, de souffrance. Il l'a oublié du fait qu'il a simplement été plongé un court instant. Dans le paradis. La ilaha al il rapporte une parole également de Sheikh Muhammad al Amin, son Sheikh al-Shanqiti Rahmatullah de se Il dit le a ayatin a c'est à dire que le verset qu'il a cité juste auparavant qui est le verset 96 c'est à dire certes tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici bas pire en sera que les associateurs qu'est-ce qu'il dit le cher il dit c'est à dire que le verset est l'un des plus grands versets pour ce qui concerne c'est-à-dire dissiper un mal qui est profond un mal qui est ancré un mal qui est, qui est très appuyé et qui est le long espoir et qui est le long espoir et ça c'est un mal, c'est un grand mal un mal que une maladie dont les, les gens sont touchés, dont beaucoup de gens sont touchés c'est pour ça qu'il dit la doa c'est-à-dire, il demande qu'Allah nous protège et nous évite ce mal-là. Qu'est-ce que l'on espoir Lorsqu'on dit poul et » c'est tout simplement lorsque tu vois un jeune, lorsque tu parles à un jeune et tu le rappelles du rappel d'Allah. Tu le rappelles Allah tu le rappelles sa religion tu le rappelles que demain il va mourir. Qu'est-ce qu'il dit Il te dit J'ai encore le temps je suis encore jeune il reste encore du temps devant moi pour revenir à la religion. Et à ce moment-là, il va me pardonner. Ça, c'est pour l'al-Amel. Ou alors, tu demandes à une personne, elle te dit Je suis encore jeune, attends que je vieillisse un peu. Ou d'autres, il te dit Attends que je me marie, c'est-à-dire que je fonde une famille au moment où je, je me marie. Alors là, à ce moment-là, je serai mouskarim. C'est-à-dire, à ce moment-là, je vais me remettre à la religion. Ada pour cest C'est-à-dire qu'il croit, lui, que Allah, du jour au lendemain, il n'est pas capable qu'il meure. Il meure dans un accident, qu'il meure d'une maladie, d'une crise cardiaque, etc. Est-ce que quelqu'un lui a informé qu'il allait vivre jusqu'à devenir vieux Est-ce que quelqu'un lui a informé qu'il allait vivre jusqu'à qu'il allait se marier C'est-à-dire que c'est une maladie. C'était un des moyens dont le shaitan utilise pour écarter la personne de la religion. Et c'est pour ça que lorsqu'on revoit ce verset, et certes tu, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs tels d'entre eux aimeraient vivre mille ans mais une pareille longévité ne sauvera pas du châtiment et Allah voit bien leur action cest dire si demain tu meurs, même si tu vis encore même si Allah te donne la vie plus longue et à chaque fois tu as l'espoir de vivre toujours plus et que demain tu remets à demain le fait de revenir et de te mettre à prier de te rapprocher d'Allah de te rapprocher de la sunnah de ton prophète etc. ça c'est une maladie et c'est ce qu'on appelle tout l'amal C'est-à-dire le non-espoir Ensuite, inshallah, on prend un dernier verset Et qui se trouve sur surat al naml Il dit le shiir Inna al la yu'minuna Bil-akhirati Lahum a'malahum fil-akhirati hum ça c'est le verset 4 et le verset également 5 Quand, quant à ceux qui ne croient pas en l'au-delà nous embellissons leur action et alors ils deviennent confus et hésitants ce sont ceux qui subiront le pire châtiment, tandis qu'ils seront dans l'au-delà les plus grands perdants. أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن الكفار المنكرين البحث أن وعاقبهم في على هذا الإنكار أن زينا لهم ما هم فيه من الباطل كما قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصرن كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرون في طغيان معمهٍ c'est Al-An'am et c'est le verset 110 Donc le shir nous dit que Allah Azza wa Jalla nous informe Que les mécréants Et ici les mécréants qui, qui rejettent Et qui refutent et qui ne croient pas donc En la résurrection Allah Azza wa Jalla, Il va les punir Il les punit de par ce refus Et comment cela C'est à dire qu'il va embellir Il va embellir leur faux Comme Allah ensuite il cite le verset parce qu'ils n'ont pas cru la première fois nous détournerons leur cœurs et leurs yeux nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion par rapport à ce verset et à titre de supplément le chir ne le rappelle pas ici il y a deux interprétations pour ce verset c'est à dire parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux, nous les laisserons marcher aveuglément le dans leur rébellion. Il nous rappelle, Imam al-Mufassirin, c'est-à-dire l'Imam al-Tabari, et qu'il y a donc deux, deux paroles. Donc on voit ici qu'il emploie le terme, l'Imam al-Tabari, il emploie le terme Ta'wil. Et le terme Ta'wil, même si dans certains cas, ça a un sens, ou ça a un aspect péjoratif, Lorsqu'on l'utilise dans Ce qui est en relation avec la croyance Des noms et des attributs D'Allah Azzawajal On s'aperçoit que ce terme de manière générale Il est utilisé Dans nos religions Et il a un sens qui est totalement accepté Pourquoi Parce qu'à l'origine le terme Ta'ouil veut dire tafsir C'est pour ça que beaucoup de savants parmi les salafs Lorsqu'ils veulent dire At-tafsir Ils parlent en fait de At-ta'ouil C'est donc pour cela Que l'imam tabari il dit cest à c'est-à-dire c'est-à-dire, cest à donc le, le sens dire c'est tafsir tout simplement la première il le rappelle avec une chaîne de transmission qui remonte à bin Abbas. C à Abbas c'est-à-dire si on si on vient avec un signe comme ils l'ont demandé donc si on leur apporte un signe dont ils demandent ils ne croiront pas comme ils n'ont pas cru auparavant, avant que leur vienne donc ceci. Parce qu'Allah a voilé leur cœur et leurs yeux. Donc Allah a voilé aussi bien leur cœur et il a aussi bien voilé leurs yeux. Tout ce qu'ils pourront voir, ils ne le verront pas hein, en réalité, que ce soit par leurs yeux ou par leur cœur. Donc, ça, c'est le premier, ou c'est la première interprétation qui nous est donnée du verset, et qui est donc euh, attribuée à Ibn Abbas. Et la deuxième, donc le sens c'est si on les fait revenir de l'au-delà à la vie d'ici-bas donc ici ça sera en relation avec la vie d'ici-bas dans le premier cas ou dans le premier avis dans le deuxième avis ou dans la deuxième interprétation c'est en relation avec la vie de l'au-delà c'est à dire qu'une fois ils seront dans l'au-delà même si on les faisait revenir dans l'ici-bas ils ne croiraient pas donc ça c'est la deuxième interprétation du verset et qui est exactement, ou qui va exactement dans le sens du verset connu la c'est à dire si on les avait fait revenir bien sûr revenir dans la vie d'ici bas ils auraient retourné dans ce qu'on leur a interdit c'est à dire bien sûr ash shirk et tout ce qui est muharram c'est à dire la situationniste et tout ce qui est interdit La ils seraient donc retournés ce dans quoi on leur avait déjà interdit Allah Azza wa lorsqu met, lorsqu'il place le kafir dans le nar dans l'enfer éternellement pourquoi parce que jamais il ne croira à cette personne même s'il revenait Allah nous informe même s'il revenait sur la terre et même si on lui a envoyé de nouveau des envoyés etc il reviendrait donc à son, son coufre et à son cirque c'est-à-dire que jamais, jamais il ne croira celui dont Allah a cédé le cœur et celui qui ne mérite pas la guidance tu peux rien pour lui même si tu avais la capacité de le faire revenir sur terre ça ne servirait à rien, parce qu'il reviendrait, comme nous l'informe Allah subhanahu wa ta'ala, à sa première position. Et il nous cite encore d'autres versets, le shir, qui viennent appuyer cela. C'est-à-dire que déjà, Allah azawajal, dans cette vie d'ici-bas, il leur embellit le faux dans lequel ils sont, dans lequel ils vivent. Il leur embellit cela. Et qu'il les égare également la parole, le, le verset suivant qui nous cite falam Azaru zarou azara et aussi le verset afaman zuyyina la usu'u farahu hasana fa inna Allah yudillu fala tadhhab nafsuka alayh hasarat inna Allah alim bima yasnaun donc le verset le premier verset puis, quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. Au moment où ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Et le deuxième verset Et quoi Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action, sa mauvaise action, au point où il la voit belle. Mais Allah égare qui il veut, et guide qui il veut. Que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Et Allah Azza wa Jal, il sait. Il sait qui il égare et il sait qui il guide. Pourquoi qu il qu Allah Azza Pourquoi Parce qu'il connaît ses créatures. Et Allah Azza wa Jal, il s'agit C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal n'est aucunement injuste envers ses serviteurs de manière générale, c'est-à-dire envers les hommes. Et c'est pour ça que dans le verset, il dit Fala mazarou, azarou, Allah ou une fois qu'ils ont dévié, Allah a fait dévier leur cœur. Donc, falla t'adhhab nafsuka alim hasarat. C'est-à-dire que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux, pour ce qu'ils ont acquis, pour ce qu'ils ont cru et pour, ce, pour leur devenir. Allah Allah est parfaitement savant de ce qu'ils fabriquent. Il sait ce qu'ils font. Et ensuite, pour l'autre verset qui nous cite le cher et qui fait surat Muhammad, et c'est le verset 14 Affa men kana ala bayinati minarabbi, ka men zuyin ala usu'u amali, wattaba'u ahwa'ahum. Wattaba'u ahwa'ahum. Affa men kana ala bayinati minarabbi. Donc, celui qui est sûr, sur, une, sur un signe ou sur une preuve évidente de son Seigneur qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion donc est-ce que celui qui se base bien sûr ici c'est une question est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion bien sûr la réponse elle est évidente ensuite il nous rappelle donc une parole de Ibn Kathir et qui va dans le même sens et ensuite il dit C'est à dire que Allah Azawajal, il nous informe de leur châtiment Un châtiment qu'il soit différé c'est à dire ajila ou un châtiment qu'il soit direct C'est à dire dans cette vie d'ici bah, C'est à dire ce sont ceux qui ont un mauvais, un mauvais châtiment il dit le chien en explication de cette partie du verset C'est à dire ce qui leur arrive Dans cette vie d'ici bas comme, comme le meurtre C'est à dire qu'ils se font assassiner Et Également lorsqu'ils se font prendre en tant que prisonnier Et qu'ils sont les gens Les pires des gens Dans ce qui est de l'au-delà Au niveau de la perte Par rapport à la perte Ce sont les pires des gens لأنهم ليس لهم فيها إلا العذاب الشديد الدائم الذي لا نهاية له كما قال الله عز وجل لك depoisirement لأنهم لديوا فلما يبقى لأنهم لديوا قال الله عز وجل وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة Alain ça c'est sur la t-shorah et c'est le verset 45. Tandis que ceux qui ont cru diront, les perdants sont certes ceux qui au jour de la résurrection font leur propre perte et celle de leur famille. Alain les injustes subiront certes un châtiment. اياذا بالله سبحانك اللهم وبحمدك اشهدو أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك